0: Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Der Zoo-Podcast, der für und mit euch hinter die Kulissen des Münchner Tierparks schaut. Mein Name ist Tina Gentner und heute starte ich auch schon gleich hinter den Kulissen. Ich bin bei der Futterwirtschaft. Hier war ich ja schon mal, vielleicht hat der ein oder andere die Episode schon gehört. Hier wird das Futter für die gut 18.000 Tiere in Hellerbrunn vorbereitet, zubereitet und dann natürlich auch ausgeliefert. Ja, heute werden wir auch wieder jede Menge über eure liebsten Tiere hier im Tierpark erfahren. Aber der Tierpark Hellerbrunn, das sind ja nicht nur die Tiere, sondern auch viele, viele Tierpfleger und Tierpflegerinnen, die sich um die Tiere kümmern und die man ja auch immer wieder rund um die Anlagen beobachten kann. Ich bin mit Robert Müller hier verabredet, der mir Fragen rund ums Thema Traumberuf Tierpfleger beantworten wird. Ist es wirklich ein Traumberuf? Was heißt es überhaupt, Tierpfleger zu sein? Was sind die Aufgaben? Was muss man können? Was muss man mitbringen? Und für wen ist es garantiert gar nichts? Robert, du bist Ausbildungskoordinator in Hellerbrunn. Gib uns doch erstmal ein paar Zahlen. Wie viele Tierpfleger und Tierpflegerinnen gibt es denn hier?
2: Wir haben ca. 75 Stellen in der Tierpflege. Da ist die Futterwirtschaft mit inkludiert. Und diese Stellen teilen sich ca. 85 Tierpflegerinnen und Tierpfleger. Weil wir haben ja auch Teilzeitkräfte und obendrauf haben wir noch 15 Auszubildende in der Tierpflege. Also die müssen natürlich auch intensiv betreut werden, weil die sollen ja nach der Ausbildung vernünftige, gute Tierpfleger sein.
1: Könnte ich mich denn jetzt bewerben als Tierpflegerin und, weil ich halt Elefanten so gern mag, sagen, am liebsten Tierpflegerin Elefanten?
2: Nein, das geht natürlich nicht. Man läuft während der Ausbildungszeit durch alle Stationen. Bei uns heißen die Bereiche bzw. Teilbereiche. Dann kann man nicht sagen, ich mag mein Lieblingstier Elefant oder Seelöwe oder sonst irgendwas und nur da möchte ich arbeiten. Später gibt es natürlich schon die Möglichkeit, dass ich sage, ich gehe in diesen und jenen Bereich und habe schwerpunktmäßig mit Primaten zu tun. Was aber in unserem System, das wir seit knapp sieben Jahren fahren mit den Großbereichen, auch nicht mehr so ist, dass ich sage, ich bin der Elefantenpfleger oder der Zebrapfleger, sondern da kommen immer andere Tiere dazu. Und wir möchten auch, dass unsere Tierpflegerinnen und Tierpfleger flexibel bleiben in ihrer Arbeitsweise.
1: Jetzt haben wir uns ja hier hinten bei der Futterwirtschaft getroffen. Ich weiß auch, das gehört gehört auf jeden Fall zum Job des Tierpflegers dazu. Da durfte ich ja schon mal über die Schulter schauen, dass man sich natürlich ums Futter für die Tiere kümmert. Aber was sind denn die Aufgaben eines Tierpflegers?
2: Ja, also ganz banal ausgedrückt, der Hauptaufgabe eines Tierpflegers ist nach wie vor das Saubermachen und Reinigen des Umfeldes. Das ist einfach so. Und ich, für mich gibt es immer so einen Leitspruch, wenn zu mir jemand kommt und sagt, ah, ich wollte immer schon was mit Tieren machen. Ein Tierpfleger, sage ich immer ganz knallhart, macht nichts mit Tieren. Er macht was für Tiere. Es ist ein Pflegeberuf, das sagt ja der Name schon, Tierpfleger. Wir Tierpfleger sind dazu da, dass es den Pfleglingen, den Tieren im Zoo gut geht, dass die optimal versorgt sind, dass die mental versorgt sind, beschäftigt sind, dass das Umfeld sauber ist und dann kommt on top noch dazu, dass sich der Besucher wohlfühlt.
1: Jetzt wollen wir heute natürlich nicht nur über den Job oder vielleicht sogar Traumjob-Tierpfleger oder Tierpflegerin sprechen, sondern natürlich auch mitkriegen, was da alles dazugehört. Und dafür werde ich mich jetzt dann gleich auf den Weg machen und zwei eurer Azubis begleiten. Hast du schon eine Ahnung, bei was ich die beiden begleiten darf?
2: Ah, die haben mir verraten, die junge Dame, die wir jetzt gerade in der Ausbildung haben, die ist in der Afrikasavanne, so heißt dieser Teilbereich und wird dann mit dir zu den Stachelschweinen gehen und zur Großfoliere. Das gehört eben zu diesem Teilbereich dazu. Da sieht man jetzt schon wieder die Vielfältigkeit, Giraffensavanne, trotzdem Heute Schwerpunkt eher Nagetiere, sprich Stachelschweine und Vögel. Und Johannes, der ist gerade in der Polarwelt, da sind Seelöwen, Pinguine, aber er geht, glaube ich, mit dir zu den Polarfüchsen dann.
0: Meer Der Zoopodcast aus Hellerbrunn.
1: Interessant, hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute geht es bei uns um die Frage Tierpfleger, Tierpflegerin, ein Traumberuf. Wir haben schon mit dem Koordinator der Azubis gesprochen, mit dem Robert. Und jetzt ist die Lea bei mir. Azubine im ersten Lehrjahr, die gerade hier aus einem Kühlschrank große Eimer rausholt. Wir sind hinter der Großvoliere in so einer Art kleinen Futterhaus. Und eine Sache lerne ich sofort, man darf als Tierpfleger, glaube ich, mit Gerüchen nicht super pingelig sein. Nein, also auf gar
3: keinen Fall. Wir haben hier alles Mögliche. Ich habe gerade in der Hand einen Eimer mit toten Mäusen und toten Küken. Ja, da darf man nicht zimperlich sein. Genau, auf dem Tisch vor uns stehen halt Fische, Hackfleisch, Mehlwürmer für unsere Sichler und Waldrapp.
1: Es wird jetzt also gefüttert, wenn du dich hier so präparierst.
3: Genau. Wir gehen jetzt einmal draußen, die Enten füttern, Störche, Möwen. Wir sind
1: jetzt von hinten in die Großvoliere hineingestapft. Jetzt geht es hier übers Brückchen. Ah ja, hier bleiben wir schon stehen. Oh, ich muss ja zugeben, dass ich mich hier gar nicht gut auskenne. aber wem sind wir denn jetzt? Wir sind gerade sozusagen
3: auf der Sichlerwiese. Wir haben hier braune Sichler, wir haben hier rote Sichler. Alle so einen Waldkopf. langen,
1: gebogenen Schnabel.
3: Und der mit dem kahlen Kopf, das ist der Waldrapp. Und mittendrin steht der Schwarzstorch mit seinem Jungtier.
1: Oh, ein ganz schön großes Tier.
3: Ja. Normalerweise würden wir die jetzt füttern. Aber die haben null Interesse gerade
1: am Futter. Das, das siehst du dem Storch jetzt schon an, dass genau. der, was würde denn normalerweise machen, wenn er jetzt hungrig wäre, der würde zu uns kommen? Genau, der würde jetzt vor mir stehen und schon darauf warten. Der hat jetzt den
3: Kopf eingezogen, den Hals so gebeugt. Also null Interesse daran, jetzt gerade was zu fressen. Das heißt, wir nehmen die Mäuse wieder mit. Da freuen sich jetzt hoffentlich die Möwen drüber. Da muss man ein bisschen schauen, dass man den Möwen das quasi direkt vor die Füße schmeißt. Ja,
1: also ich kann auch festhalten, man muss als Tierpfleger auch zielgenau werfen können.
3: Ja, ich kann eben noch nicht so gut werfen. <lacht> ist es Teil der Ausbildung? Habt ihr manchmal Wurfunterricht? <lacht> ja, am liebsten hätte ich Wurfunterricht, weil manchmal geht das dann doch ganz schön schief irgendwo in die Büsche rein, wo kein Vogel ist. Dann ja.
1: haben Genau, das heißt einmal Großvoliere erledigt und wie geht's für dich jetzt weiter oder vielleicht komme ich ja sogar noch eine Runde mit. Ich würde jetzt zu den Stachelschweinen gehen, würde
3: da einmal die Anlage, die Außenanlage sauber machen, da dann einfüttern und dann wären wir da auch soweit dann fertig. <lacht>
1: Eine Anlage weiter, Lea mit dem großen Schlüssel. Wir sind bei den Stachelschweinen. Genau, die beiden sind auch schon draußen. Während wir hier sprechen, hat sich jetzt doch ein Stachelschwein näher an uns ran gewagt. Ich muss jetzt zugeben, dass ich selber ein bisschen angespannt hier stehe. Wer könnte das denn jetzt sein oder wer ist es? Das? das ist entweder
3: die Olamid oder die Unisha. Die beiden kann ich nur unterscheiden, wenn sie nebeneinander stehen. Die sind relativ scheu, sobald man sich auf die zubewegt. Äh, stellen die nur die Stacheln auf, weil sie denken, dass sie dann gefährlicher aussehen. Oder Tun Scheuern, sie auch. Genau, ich meine, es sind Stachelschweine. Die können auch einem ganz schön wehtun, aber die beiden sind ganz... Mit ihren gut. Stacheln oder auf was muss ich achten? Genau, also die können auch ordentlich zubeißen. Das darf man auch nicht vergessen. Aber die beiden sind jetzt eher ein bisschen scheuer.
1: Wie ist denn das überhaupt als angehende Tierpflegerin? Lernt man denn auch, was man macht, wenn jetzt so ein Tier auf einen zukommt?
3: Genau, also man ist natürlich nicht direkt von Anfang an alleine hier an der Anlage... Man geht erstmal mit dem Tierpfleger mit, der erklärt einem dann alles, wie man sich verhalten muss, was hier gemacht werden muss. Und man geht auch nicht das zweite Mal direkt alleine hin. Also das dauert ein paar Mal. Und wenn man sich dann sicher fühlt, da wird man auch ganz offen gefragt, denkst du, du schaffst das schon? Und wenn man einfach noch nicht das Gefühl hat, dass man die Tiere gut genug kennt, dann sagt man das einfach. Oder man sagt halt, ja, jetzt habe ich es oft genug gemacht, jetzt kriege ich das auch hin. Okay, jetzt... <lacht> ähm,
1: ich Bleibt trotzdem mal so ein bisschen noch im Hintergrund. Diese Stacheln sehen mir doch wirklich zu beeindruckend aus. Die sind ja richtig lang. Das sind ja irgendwie 30, 40 Zentimeter, oder? Genau, also ein
3: Stachelschwein hat drei verschiedene Arten von Stacheln. Das sind einmal die Angriffsstacheln, das sind die hinten, wenn man an den Schwanz sozusagen dran guckt, diese etwas festeren, schlicht weißen Stacheln. Das sind einmal die Rasselstacheln, nennt man die. Wenn die sehr aufgeregt ist, dann hört man, wie die Stacheln so aneinander reiben quasi. Das ist auch einfach nur, um gefährlicher zu wirken. Und einmal diese ganz langen Stacheln, die so vom Körper abstehen, das sind einfach nur Stacheln, um die Oberfläche zu vergrößern und um einem größer aussehen zu lassen. Die toll aussehen, so
1: schwarz-weiß gestreift eigentlich. Aber die gefährlichen sind sozusagen diese dicken, nur weißen Stacheln am Hintern hinten. Also denen möchte man nicht zu so nahe kommen. Genau, die haben
3: auch kleine Widerhaken hinten dran. Hm. Das heißt, wenn man mal gestochen wurde, was mir zum Beispiel auch gesagt wurde, nicht alleine auf der Anlage rausziehen, sondern ganz in Ruhe jemanden anrufen, der kommt dann und kümmert
1: sich darum. Und jetzt wird da hinten schon Wildlaub zusammengerecht. Jetzt ist auch ein Kollege von Lea noch mit dabei. Und gemeinsam arbeiten die sich jetzt hier über die Anlage. Also wie angenommen ein großer Teil des Traumjobs Tierpfleger ist, einfach auch sauber machen, die Anlage in Schuss halten, rächen und gucken, dass es die Tiere eben hier schön haben in ihren Anlagen.
3: Das ist
1: Ach, wir haben jetzt also gerade zwei herausgefallene Stacheln gefunden. Zum einen sind sie ganz schön spitz und ganz schön robust. Genau. Also das ist ja mehr schon so eine Lanze.
3: Ja, also die muss halt wirklich auch ins, sag ich mal, in den Körper des Angreifers gestochen werden. Das heißt, sie darf dabei nicht brechen.
1: Als Tierpflege hat man auch immer ganz schöne Souvenirs eigentlich, was man so findet auf der Anlage.
3: Ja, das darf man nur nicht mitnehmen. Also alles, was quasi in der Haut, an der Haut des Tieres ist, dürfen wir nicht mitnehmen. Einfach aus gesundheitstechnischen Gründen. Genau. Okay, du
1: hast also keine Sammlung von Stachelschweinen, Stacheln zu Hause. Ich hätte gerne, aber dürfen wir halt
3: wie gesagt nicht.
1: Und kommt man denn als Tierpfleger überhaupt nah an die Tiere ran? So stellt man sich ja immer vor. Ja, man denkt, ach, ihr seid irgendwie den ganzen Tag, habt ihr eigentlich eine Hand im Fell sozusagen? Also man kommt auf jeden
3: Fall an Tiere ran. Es kommt immer auf die Tierart an, zum Beispiel nachmittags, wenn man die Tapan- und Auerochsenanlage macht, kraut man die einmal durch. Die Tapane mögen das auch, die kommen zu einem im Mühlendorf oben bei den Schweinen, die lieben es auch gestreichelt zu werden. Vieles ist in den geschützten Kontakt gegangen, wie jetzt zum Beispiel bei den Elefanten ganz groß, bei den Primaten, Menschenaffen schon sehr viel länger. Das heißt, dass man gar nicht mehr so im direkten Kontakt mit Berühren und so weiter ist. Genau, man ist immer quasi hinter einem Schutzgitter. Bei den Elefanten ist das ein bisschen einfacher, man kann die schon sehr gut anfassen. Aber es ist immer eine Schutzmauer dazwischen, also immer ein Zaun, immer ein Gitter, wie auch immer, damit man halt eben auch geschützt sind. Weil diese Tiere einen eben auch im schlimmsten Falle stark verletzen oder sogar töten können.
1: Lea schleppt den großen Eimer mit Laub, übrig gebliebenem Futter und dergleichen, was sie hier zusammengerecht hat, wieder raus aus der Anlage. Ein bisschen eigentlich wie im Hotel, der Zimmerservice. Wir sind durch. Jetzt kann sich der Gast wieder wohlfühlen.
0: Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de.
1: So, mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Jetzt habe ich den Robert nochmal an meiner Seite. Jetzt hast du als Koordinator ja viel mit den Auszubildenden zu tun. Was muss man denn mitbringen, wenn man Tierpfleger oder Tierpflegerin werden möchte?
2: Ja, in allererster Linie mal die Leidenschaft zu diesem Beruf. Wenn man das nicht fast wie als eine Berufung sieht, ist es schwierig, das ein Leben lang durchzuziehen, sage ich mal. Man muss sich immer im Bewusstsein, man arbeitet für lebende Tiere und da haben wir eine ganz große Verantwortung. Von uns, Tierpflegern, hängen die Tiere ab. Haben die vergnügen zu saufen? Geht es denen gut? Geht es denen nicht gut? Wir müssen das als allererste erkennen, um das in Tierarzt zu melden. Und ansonsten Leute, die nicht in der Hitze arbeiten wollen, nicht bei Kälte, nicht schmutzig werden wollen, Menschen mit Allergien, Hausstaballergie, Heustaballergie, wird es ganz schwierig, in diesem Beruf Fuß zu fassen, weil einfach das nicht vermeidbar ist, dass man mit Stäuben in Berührung kommt. Oder Tierhaarallergie ist eigentlich auch ein Ausschlusskriterium, so leid es einfach einen vielleicht tun mag, aber es ist halt einfach so.
1: Als Tierpfleger passieren ja auch wahnsinnig viele Dinge, wahrscheinlich wahnsinnig viel Schönes, aber auch viel, was einen total mitnimmt, oder?
2: Ja, es gibt viele, viele schöne Erlebnisse. Ich meine, ich bin jetzt das 43. Jahr im Tierpark. Ich lebe ja, schon über 30 Jahre im Tierpark auf dem Gelände und da sind die schönsten Stunden, waren für mich immer die Morgenstunden. Ich habe in meinen jungen Tierpflegerjahren um 4.30 Uhr zu arbeiten begonnen, also zweieinhalb Stunden vor Dienstbeginn, weil das einfach toll war. Wir waren dann bis 22 Uhr mit Babyelefanten im Tierpark. Das waren so richtig tolle Highlights. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer wieder ja, Ereignisse, die einen mitnehmen. Man knüpft ja ganz tolle Verbindungen äh, mit den Tieren und dann stirbt halt mal eins und das nimmt einen dann schon mit. Aber gehört halt auch zum Tierpflegerberuf dazu bei aller Empathie und bei allem Herzblut, was man da hat und bei allen Bezug, den man zu einem Tier aufbaut, man muss das trotzdem professionell sehen. Wir sind keine Privathalter, wo ich, Müller-Robert, ein Tier habe, sondern wir haben professionelle Tierhaltung mit einem Hintergrund, Bildung, Arterhaltung und so weiter. Und dann muss auch einmal ein, ein lebendes, ein gesundes Tier den Tierpark, obwohl man sehr daran hängt, verlassen. Zu Zuchtzwecken, zu Arterhaltungszwecken geht es dann halt in einen anderen Zoom.
1: Wahrscheinlich darfst du ja offiziell nicht sagen, das ist mein Lieblingstier. Aber gibt es so eine Ecke am Tierpark, wo du sagst, ah, da laufe ich eigentlich meistens abends doch nochmal vorbei. Nach dem schaue ich nochmal, weil den kenne ich schon so lange.
2: Meine Lieblingstiere sind Steckerfisch und Wiesenhändel. Aber ganz ehrlich gesagt, nee, ich habe nach wie vor ein Lieblingstier. Ich habe zwei, eigentlich drei Tiere gehabt, in denen ich in meiner Laufbahn sehr gehangen bin. Waren alle drei Elefanten. Die eine musste uns dann verlassen, die ist nach Wien gegangen, mittlerweile ist es woanders. Eine ist dann gestorben und einer steht noch da, das ist der Gajendra. Den durfte ich mit meinem Kollegen zusammen 1994 aus Indien holen. Da waren wir vier Monate in Indien, haben die ausgesucht, vorbereitet für den Transport und dann hierher gebracht. Und mit dem verbindet mich ja eine innige Verbindung. Allerdings, ich meide es da richtig, den Kontakt mehr aufzubauen, abends hinzugehen und den anzusprechen, weil ich reiße bei ihm vielleicht Wunden auf, aber mit Sicherheit bei mir und das möchte ich vermeiden.
1: Ich habe ja am Anfang der Sendung hab ich gesagt, Traumberuf, Tierpfleger, Tierpflegerin, Fragezeichen. Ich habe ja so eine Vermutung, was bei dir dahin kommt. Wahrscheinlich auch eher ein Ausrufezeichen, oder?
2: Absolut. Für mich ist nach wie vor Ausrufezeichen. Ich sage es nach wie vor. Ich würde lieber heute noch in der aktiven Tierpflege arbeiten, wenn ich es körperlich könnte. Und lieber heute noch misschippen den ganzen Tag. Als den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen. Und ich denke, ein Großteil, wenn nicht allen unseren Tierpflegerinnen und Tierpflegern, geht es genauso. Die machen das einfach mit Herzblut und Leidenschaft.
1: Man hört wieder einen Schlüssel. Es geht wieder hinter die Kulissen im Tierpark Hellerbrunn. Hier ist mir Santier, der Zoopodcast podcast aus Hellerbrunn. Jetzt ist der Johannes bei mir, Azubi im zweiten Lehrjahr, kurz vorm dritten. Genau, richtig. Und Johannes, netterweise hast du zwei Eiskaffee für uns besorgt, oder was hast ja, du da in der ganz. Hand?
4: Das sind Eisbomben. Das eignet sich bei ganz vielen Tieren einfach im Sommer, wenn es warm ist. Einfach ein Futter, was sie so bekommen. Hier ist jetzt für die Polarfüchse Fleisch einfach ganz normal drin.
1: Das hatten wir in der letzten Folge, haben wir das mitbekommen. Da haben die Affen sich schön abkühlen können mit Eisbomben. Da waren Früchte drin. Ja, bei dir sieht es ein bisschen fleischig und blutig unten aus.
4: Genau, das ist einfach ganz normal Fleisch, was die so auch bekommen würden. Vermutlich Rind jetzt. Die mache ich hier gleich einmal aus den Bechern raus. Und dann können wir dir den reinbringen.
1: In der Polarwelt sind wir wieder hinter ah! den... Oh Gott,
4: äh, da also ist
1: ein Fenster. Ja. Und da streckt jetzt gerade eine Robbe. Wer ist denn das?
4: Das ist die Lorraine. Diese das ist eine ganz Lautstarke, die so viel redet. Die
1: schaut zu uns hier in diesem hinteren Bereich, drückt den Kopf durchs Fenster. Oh, hat aber jetzt gerafft. auch. Oh, da gibt es gar nichts für mich. So, jetzt wird also die Eisbombe für die Polarfüchse einmal aus dem Becher rausgeholt. Haben wir ja schon öfters heute gehört in der Folge, pingelig darf man nicht sein. So eine Eisbombe mit Früchte sieht, glaube ich, für mich jetzt ein bisschen leckerer aus als die mit Rindfleisch. Vielleicht verrätst du es mir. Gibt es denn für dich Sachen, wo du sagst, also die muss ich halt mitmachen, aber die gehören jetzt nicht zu meinen Favorites?
4: Die Fledermausgrotte, da gibt es ein Schlafkäfig hinten, wo man eben dann den Kot von den Fledermäusen zusammenkratzen muss. Es ist sehr schwül da drin, die hängen immer noch drüber und man muss sie eben zusammenkratzen. Das ist nicht die schönste Aufgabe, aber auch da, es muss gemacht werden, es ist immer für die Tiere. Das ist auch immer am Ende sozusagen das Schöne daran einfach.
1: So, und bevor jetzt unsere Eisbombe <lacht> schmilzt genau. wahrscheinlich, sollten wir die mal zu den Polarfüchsen bringen. Hannes schaut hier einmal durchs Fenster. Hui, da ist ja schon jemand. Ja, hallo. Genau, wir können
4: jetzt einmal ruhig das
1: sehen. Oh, der, der weiß rausgehen. ganz genau, was jetzt passiert. Das habe ich gesehen. Der, der hüpft jetzt schon los.
4: Genau, die sind eben recht nett. So,
1: wir gehen auf die Anlage. Ach Gott. Genau. Ich muss zugeben, ich glaube, ich habe noch nie wirklich aufmerksam mir den Polarfuchs angeschaut, der ein schwarzes Fell hat, ein bisschen aussieht wie so ein kleiner Hund mit spitzen Ohren.
4: Er kommt eben aus der Polarregion oder Tundra-Region, jetzt haben sie die Ohren zum Beispiel auch kleiner als bei unserem europäischen Fuchs. Und das Fell ist eben länger und jetzt im Sommer eben dunkel. Im Winter wird es dann heller, wenn dann eben auch mehr Schnee liegt in der Tundra, einfach zur Tarnung. Ich hätte
1: jetzt einfach gedacht, ein Polarfuchs ist bestimmt weiß.
4: Genau, aber eben halt nur im Winter, nicht immer.
1: Ich glaube, womit man auch zurechtkommen muss als Tierpfleger, ist, dass man halt immer angeschaut wird. Sobald man auf der Anlage ist, kommen ganz viele Augenpaare der Besucher und schauen einem zu, was man da macht. Man ist nie unbemerkt. So, eine Eisbombe liegt ja, jetzt hier im Gras gehen
4: wir dann mal ein Stückchen rüber,
1: ähm, und da wir schlägt schon sind. der erste Polarfuchs dran. Noch ein bisschen zögerlich, wahrscheinlich, weil ich daneben stehe. Ich mache mal Platz. Oh, genau. und da ist das Weibchen.
4: Genau, also das Mädel, die ist eben, man sieht schon, ne, die ist deutlich zurückhaltender und eben vorne war der, der Junge von den beiden, das Männchen. Äh, der ist ein bisschen mutiger.
1: Ja, der hat schon eine Pfote auf der Eisbombe und eine Mischung aus Schlecken und Reinbeißen macht er sich jetzt über diese Leckerei her. Du hast ja jetzt nur noch ein Jahr, dann hast du ausgelernt. Wir haben ja schon gehört, ihr müsst alle alles können, vom Erdmännchen bis zum Elefant, aber man ist ja vielleicht dann doch irgendwann ein bisschen spezialisiert. Hast du da schon was entdeckt in den letzten zwei Jahren, wo du sagst, oh, das hätte ich gar nicht gedacht, aber die haben es mir schon sehr angetan?
4: Tatsächlich genau so, hätte ich gar nicht gedacht, aber die Affen, beziehungsweise speziell die Schimpansen, haben es mir echt angetan. Genau, Und Primaten wird mich da schon echt begeistern, das ist echt schön.
1: Jetzt, während wir uns hier unterhalten haben, hat sich das Weibchen auch an die Eisbombe rangetraut, schleckt drüber, rollt die mit der Pfote immer so ein bisschen hier durch die Anlage. Und Johannes, machst du ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen hinter den Titel unserer Podcast-Folge Traumberuf Tierpfleger?
4: Auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Also wie schon beschrieben, auch die Arbeiten, die man weniger gerne macht, sind doch eben am Ende fürs Tier und einfach das Privileg, so mit den Tieren arbeiten zu können, ist doch definitiv etwas, was das Ganze zum Traumberuf macht. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, dass es eben nicht nur Tiere streicheln und füttern ist, sondern eben ganz viel sauber machen ähm, und dann das aber akzeptiert und damit gut umgehen kann, dann ist es definitiv ein Beruf, der äh, ein Traum ist.
1: Ja, das war's schon mit dieser Folge Traumberuf Tierpfleger, Traumberuf Tierpflegerin. Und ich habe am Anfang da noch ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Ja, alle meine Interviewpartner haben da natürlich ein Ausrufezeichen draus gemacht. Für sie ein absoluter Traumberuf. Ein Tierpfleger muss alles können, vom Erdmännchen bis zum Elefanten sozusagen. Man darf nicht pingelig sein. Ich finde auch ein bisschen mutig, wenn man jetzt zum Beispiel zu so einem Stachelschwein einfach in die Anlage reinläuft. Die sehen doch schon sehr beeindruckend aus, man kommt nah in den Kontakt mit den Tieren, aber ein Großteil der Arbeit ist einfach auch das Saubermachen. Und ich finde, der Robert hat es wahnsinnig gut zusammengefasst. Tierpfleger, das ist nicht Arbeiten mit Tieren, sondern für die Tiere. Ja, was nehme ich noch mit aus dieser Folge? Ich habe gelernt, die gefährlichen Stacheln beim Stachelschwein, das sind die weißen Dicken am Hintern. Vielleicht entdeckt ihr die ja auch bei eurem nächsten Besuch hier. Und der Polarfuchs ist im Sommer schwarz und im Winter weiß. Wusste ich auch nicht. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon auf die nächste Folge in zwei Wochen, wenn wir dann wieder hinter die Kulissen vom Münchner Tierpark schauen. Mein Name ist Tina Gentner und ich sage jetzt einfach mal, bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.